1: Y ya está acompañándonos en nuestra mesa de trabajo nuestra invitada de hoy, a quien voy a eh, presentar muy brevemente. Eh, antes eh, reiterarles a nuestra audiencia las vías de contacto con nuestro programa. Nuestro teléfono fijo, 483-1330. Nuestro celular, 0297-154-527710. Nuestro mail, políticamente correctos 993-gmail.com. Facebook políticamente correctos nos encuentra allí ya lo vamos a podríamos poner una fotito nuestro vamos a, tenemos la manito no bueno vamos a, a por ahí eh, buscar un, un logo nos pueden escu escuchar a través de internet www barra radio y también escucharnos
2: en el celular a través de la aplicación frecuencia Patagonia que tenés que bajar desde eh, eh, Play Store, Play Store. En cualquier celular, con, ¿sí? Y rápidamente, y apretando solo un botón, escuchar Frecuencia Patagonia y obviamente políticamente correcto. Exactamente.
1: Bueno, vamos a, a comenzar un, una charla este, más detenida eh, sobre un tema que, que es muy controvertido, que sabemos que hay mucha discusión eh, pública, e incluso en el seno también de nuestra universidad, eh, con eh, la contadora pública nacional, la señora Graciela Chacoma, eh, egresada de esta carrera de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Eh, se desempeña, eh, digamos, en la licenciatura en administración en la unidad académica Caleto-Olivia de la UMPA, en las eh, cátedras de sistemas contables 1 y sistemas contables 2, Integra la Escuela de Economía y Administración de la misma institución y es perito contador auxiliar del juzgado de primera instancia. Con, con Graciela, que, que sabemos que trabaja estos temas desde su profesión y también en, en la enseñanza, vamos a, a compartir eh, un tiempo para analizar el impuesto a las ganancias eh, y bueno y preguntarles eh, algunas cosas que, que no entendemos, que no comprendemos bien de este tema. ¿Cómo te va, Graciela?
3: Muy eh, bien, buenas tardes a todos. Eh, sí, eh, hay, un mucho malestar con... hay mucho malestar con respecto a, al nuevo decreto del presidente Macri porque la gente tenía una expectativa mayor, ¿no es cierto?, con respecto básicamente a al aumento del mínimo no imponible, ¿no? El mínimo no imponible, o sea, las ganancias sobre las cuales las personas no debieran pagar el impuesto, no Está el monto mínimo sobre el cual el impuesto este, no debería aplicarse, ¿no? Pasó de mil pesos a mil pesos. Eh, también el impuesto a las ganancias, este, bueno, como todos saben, la gran discusión es este que... Es eh, la mayoría de la gente paga el impuesto eh, en concepto de la cuarta categoría, ¿no? La, la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias tiene cuatro categorías, ¿no? Eh, la primera categoría son las rentas del suelo, o sea, la gente que tiene rentas por alquileres, este...
1: Eh, por ejemplo, eh, que, eh, ¿alguien que tiene un campo, que arrienda un campo? ¿no?
3: arrienda un campo, alguien que tiene casas para alquilar, ¿no es cierto? Son rentas de la primera categoría.
2: ¿no? ¿Y digamos. un productor de soja también está en esa primera categoría, por ejemplo?
3: No, no, generalmente como se dedican a una actividad, agropecu la actividad agropecuaria, digamos, después está la segunda, la segunda categoría que son las rentas de capitales, ¿no? Por ejemplo, las financieras, etcétera. Y la tercera categoría, que es la, digamos que es la renta, así en términos muy simples, ¿no? Sí, Para sí, que sí. la gente lo entienda, sería la renta de las empresas, de la gente que tiene una actividad empresaria, ¿no? Y, por ejemplo, las Ahí. rentas del campo entrarían en ese concepto, sí, sí es. la
1: categoría tercera. Perdón, y, ¿y una, una PyME, por ejemplo, ¿viste estas empresas que tenemos en Cañadonce? Sí entra en esa categoría. En la tercera categoría, ¿sí? ¿sí? Y
3: otro problema que está con bueno, que así en términos muy simples sí, vamos sí. a hablar, ¿no? ¿no? en términos técnicos. Este, las rentas este, por ejemplo, la cuarta categoría son las rentas del trabajo que provienen del trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o por el ejercicio de cargos públicos, ¿no? Esas son las rentas de la cuarta categoría que es la que nos afecta a todos, ¿no? El tema de ganancias, este, bueno, la gente tenía mucha expectativa con el cambio de gobierno, pero este, estamos en una época de... ¿Cuál es,
1: eh, eh, digamos, conversando? Sí. Eh, vos decís, la gente tenía muchas expectativas. ¿Qué expectativas eh, pensás vos, eh, ya pasaron 100 días, que la gente tenía?
3: Bueno, la principal expectativa que tenía la gente era que se aumente el mínimo no imponible, pero eh, con un valor mucho mayor a los 30 mil pesos, ¿no? Porque esos 30 mil pesos estamos hablando de remuneraciones brutas, o sea, remuneraciones sin tener en cuenta los descuentos obligatorios, que son, por ejemplo, el descuento de, de jubilación, de hora social, uh -huh. de sindicato, ¿no? Y en esta zona, en la zona patagónica, más, es mucho mayor ese descontento porque el tema es que acá, en apariencia, visto a los ojos, digamos, de los porteños, este, son sueldos altos, pero en realidad no son altos, ¿no? Porque la, el valor de la canasta básica en la zona patagónica es muy, muy superior yo diría que casi debe duplicar al valor de la canasta básica de, de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y acá también tenemos otro problema, que mucha de la gente en estas zonas, que son zonas, por ejemplo, Caleta Olivia, es una zona que ha crecido, en, no sé si ha duplicado su población desde más o menos desde el año 2005 o 2006 con el boom petrolero, y la mayoría de la gente tiene otro problema adicional... ...que es que la, las personas alquilan... ...y los alquileres en esta zona son muy caros también, ¿no? este Bueno, eh, yo pienso que una una vivienda para una familia tipo... Mediana, ...para llevar una vida medianamente decorosa... ...debe andar en los mil pesos de alquiler, ¿no? Entonces, sí. una persona que... ...gana, qué sé yo, tiene un... ...treinta mil pesos de bruto, digamos... ...no, le descuentan X cantidad de pesos por... supongamos más o menos un 20% ...entre las deducciones de ley... ...eso como sí, decía grosso modo, sí, por ahí sí. quizás es un monto menor... ...pero, este, el sueldo neto de bolsillo... ...anda entre los 24 veinticinco mil pesos... ...y tiene que pagar diez mil pesos de alquiler... ...por ejemplo, lo que le queda para vivir es nada... ¿No? entonces ahí es donde está el, el grave problema del impuesto a las ganancias ¿no?
1: y cuál es tu, tu mirada eh, sobre eh, la cuarta categoría ¿No? y eh, y eso particularmente en la en la docencia porque es un tema que en la universidad hemos discutido mucho el tema de el trabajo eh, no es ganancia bueno muchos eh, sindicalistas también eh, han propuesto y economistas han propuesto una discusión más profunda sobre ese tema ¿Qué, cuál es tu opinión
3: bueno el tema es este principalmente que la docencia sigue teniendo este sueldos bajos, ¿no? y en la universidad es donde más se ve ¿no? porque para que una persona, digamos eh, medianamente pueda decir bueno, me dedico a la docencia, tiene que tener como mínimo una dedicación completa la dedicación completa de bolsillo, en la mayoría de los casos no llega a los mil pesos, porque la mayoría al tener sueldos este, digamos como el eh, el mínimo no imponible se considera a partir del sueldo bruto, ¿no? Los brutos son muy altos y, y bueno, la deducción que están teniendo la mayoría de, en promedio, digamos, de los docentes en, en concepto de impuestos a las ganancias en forma mensual entra entre los mil y mil pesos como mínimo, ¿no? Entonces, este, son sueldos netos de bolsillo muy bajos y, este, además, eh, el tener una dedicación completa en la universidad Tiene una serie de, eh, de requisitos a cumplir Que quizás en otras en otros este, niveles, de, del sistema educativo. niveles del sistema educativo En otras actividades, no son requeridos Por ejemplo, nosotros, eh, los que tenemos dedicación completa Tenemos que concursar, ¿no? Eh, las este, los concursos no requieren de que el, el, el profesional que está dando una cátedra X tenga un nivel de, de capacitación no básicamente posgrados en esta zona es muy difícil recién la UMPA está trabajando bastante fuerte con el tema de las maestrías las maestrías son rentadas no son gratuitas y este el profesional tiene que trabajar y pagar el costo de esa capacitación, ni hablar si tenemos que viajar a Buenos Aires para capacitarnos, este, porque bueno, el costo de los pasajes, la estadía, este tiene un, un costo adicional importante. Además, nosotros todos los gastos que hagamos en concepto de pasajes, de capacitación, de cursos, son gastos que no son deducibles pero que la ley la ley de impuestos a las ganancias en, en uno de esos artículos dice que serán deducibles todos aquellos gastos que sean necesarios para mantener y conservar la fuente de ingresos ¿no? nosotros para mantener y conservar nuestra fuente de ingresos tenemos que capacitarnos ¿no? el tema está cómo hacemos la deducción si el sistema no nos permite en este momento uh -huh. incluso la compra de libros la compra de equipos computación, que nos tenemos que actualizar permanentemente, ¿no? El mismo el gasto de Internet que tenemos por en esta zona, este bueno, en todo el mundo, ¿no? Tener Internet o no tenerlo... Eh, Hoy es
1: una condición
2: eh, básica. una condición ser. básica. Sí, y igualmente, la eh, gran cantidad, digamos, de los trabajadores de Santa Cruz, sean empleados públicos provinciales, incluso empleados municipales, eh, pagan impuestos a las ganancias. sí.
3: Todos están alcanzados porque por, por ese tema de que el mínimo y no imponible es muy bajo.
1: De todas maneras, este, yo creo que nosotros... Para, eh, para beneficiar, por lo menos a la Patagonia, dada, sí. dada esta condición de que mencionabas de, de la canasta familiar eh, al doble de... O, obviamente, alguien eh, que cobra por ahí un salario como el que se cobra aquí en Santa Cruz, en diferentes trabajos, si con ese dinero se va a vivir, no sé, a Río Ceballos en Córdoba, vive... Muy, so, bien. Viven muy bien, muy bien. De, de hecho muchos jubilados de esta provincia claro. se han ido de esta provincia y viven con las jubilaciones de Santa Cruz viven en Catamarca en Mar del Plata en Córdoba, en fin, muchos compañeros nuestros de la docencia han hecho eso, se han jubilado y se han ido eh, partiendo de esta idea ¿cuánto, te, digamos, para que sea beneficioso, por, por lo menos pensando en la Patagonia, ¿cuánto debería ser el mínimo no imponible?
3: Yo pienso que debiera existir un mínimo no imponible, es una opinión personal, sí, ¿no es sí. cierto?, debiera existir un mínimo no imponible en función de, de la actividad que desarrolla cada uno, ¿no es cierto?, tomando los, los sueldos más altos, este... Eh, pero por ejemplo el tema de yo, yo creo que nosotros necesitamos de nuestros legisladores de, de nuestros este, diputados senadores los que nos representan en el Congreso necesitamos una eh, necesitamos en este momento de que realmente desarrollen su labor parlamentaria atendiendo a estos problemas ¿no es cierto? Porque eh, si bien es cierto que en la zona patagónica uno puede ver, si se fija las escalas, este son diferenciales en cuanto a las deducciones, por ahí por hijo, por familiares a cargo, uno puede deducir un poquito más que en el resto del país, ese porcentaje no es significativo, no no es significativo para el costo que tiene esta zona. Entonces, este... Debiera, por ejemplo, se me ocurre que los adicionales por zona, un reclamo que tendríamos que hacer todos nosotros es que el adicional por zona no sea tenido en cuenta como base de cálculo, dentro de la base de cálculo, porque si no, ese poquito que ganamos, que es, es, es supuestamente es para... Para beneficiar a los que vivimos en la zona patagónica, queda licuado si se, si se incluye dentro de ese monto sobre el cual se aplica el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?, porque nos aumenta la base imponible, pasamos a otra escala y pagamos un porcentaje un poco mayor cada vez, es más... Muchas veces cuando nos aumentan, nos aumentan un 15%, un 20%, pasamos al otro tramo de la escala, porque la... la, este, la, la funciona automáticamente eso, ¿no? Claro, sí, sí, funciona automáticamente, hay una escala, ¿no? Entonces pasamos al segundo tramo, al tercer tramo, y, y bueno, y lo que ganamos este, se queda eh, licuado por, el, por ese efecto
1: del impuesto a las ganancias. ¿A eso agregarle la devaluación? en la, la devaluación y eh, digamos estamos, al horno. estamos
2: sí. en el horno con sí, ese tema. Sí, sí, ¿Qué sí, vas a preguntar, eh, Lo que yo quería preguntarle a Graciela es lo siguiente: eh, con el último DNU de, sí. del presidente de la Nación se elevó el mínimo no imponible de sí. 15 mil a, a 30 mil pesos. pesos sí. Sin embargo, rápidamente sí. apareció de que había más gente que iba a pagar el uh -huh. ganancia en lugar de menos. Eh, ¿Cómo se explica, digamos, esa situación?
3: Se explica porque. Hubo un decreto del 2013 donde las personas que cobraban menos de 15 mil pesos no estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias, ¿no? Ingresos brutos. O sea, sueldo bruto no, no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y eso quedó. Entonces esa quedó persona como congelado Quedó ahí. como congelado ahí, ¿no? Y ahí había como una distorsión. Entonces después aumentaron, le seguían aumentando por las paritarias, etcétera, por la variación de la paritaria, y esa gente no pagaba el
2: impuesto a las ganancias. Aunque superara el mínimo no imponible. Claro,
3: claro. Entonces ahora, al de quedar derogado por este nuevo decreto, ese decreto anterior, hay personas que van a ahora pagar. Ahora empiezan a pagar. Empiezan a pagar, Sí.
1: La, la otra cuestión que hoy conversábamos recién también que muchos eh, diputados entre ellos este, massa salió a decir que digamos yo, yo lo constato también por el movimiento económico en el en el que o por la administración económica que significa esta, esta radio, es que vos ves gente que es monotributista, que, que digamos que no debería ser monotributista. Más a hacer referencia a que esta situación llevó a que haya muchos monotributistas, por ejemplo, que viven en countries o tienen autos de alta gama y a las cuales el peso del Estado todavía con esto no, no les llegó. Se mantienen en una categoría que nadie controla, que nadie revisa. Eh, y por lo tanto, digamos, no se están haciendo, eh, no se están pagando los impuestos que realmente se deben pagar de acuerdo a la categoría eh, que, que les corresponde, ¿no? Qué sé yo, eh, yo eso lo he podido constatar muchas veces en, en las compras, gente que es IVA responsable en cripto y que no te emite la factura. Eh, o gente que es monotributista, pero en realidad no debería ser monotributista por el, por el capital que tiene, por lo que vende, por la naturaleza de lo que vende, y debería estar, eh, digamos, ser eh, eh, IVA, eh, IVA responsable. Sí. Eh, ¿Eso también tiene influencia en, en esto, en este tema del impuesto a las ganancias?
3: Y tiene influencia en el sentido de que, eh, el estado para poder financiar sus gastos tiene que necesita de, de a través de los impuestos, este, de, de conseguir fondos, digamos así, no, en términos muy simples, consigue sí. cómo consigue cómo cómo financia su actividad el estado y bueno a través de los impuestos, una de las formas. Eh, entonces este es fácil, digamos o es bastante. Eh, eh, por ejemplo, hacer eh, una retención no de impuestos a las ganancias sobre las remuneraciones de los asalariados es algo que es fácil porque se retiene en la fuente directamente uno cuando ya fue a cobrar con tal recibo de sueldo ya está el, el descuento hecho la FIP no tiene que andar persiguiendo a nadie, y ahí está, ¿no? Nosotros entonces estamos como... Eh, atrapados, atrapados sin salida. Atrapados sin salida, pataleando
2: y... Y, y por otro lado, eh, tampoco, digamos, tenemos la posibilidad que tienen las grandes empresas de refinanciar o de conseguir autorizaciones especiales para inversiones, como lo ha aparecido ahora, últimamente, el caso de Cristóbal López, que debe... Sí. 800 mil son millones, una cosa así. 8 mil, mil, mil millones, 8 millones. Y sí. que, que, que aparentemente también hay una empresa del grupo Macri que, que, sí. que se financió de esa manera.
3: Bueno, pero hicieron la moratoria y están pagando unas pequeñas cuotas. Sí. Que sí. Que ¿Les
1: permiten? Se supone que los dos están cumpliendo con el fisco porque, sí, se, digamos, se, se adhirieron, presentaron, se presentaron a la moratoria y,
2: y demás. Sí, pero, pero digamos, a los trabajadores nos da mucha bronca. Por digamos, eso, porque ¿no?
1: lo que no lo que no se puede explicar es que empresas con esa solvencia, entre comillas, económica, le deban al fisco ocho mil millones de pesos. La verdad sí. que es inexplicable. Sí. Cuando vos ves otros pobres gauchos, hablando en criollo, que religiosamente pagan sus monotributos todos los meses. Entonces, eh, realmente es... Eh, 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 es, eh, es, es complejo, a mí me parece que ahí sí, falta control, eh, digamos, para que se pueda ordenar un poco esa situación la situación fiscal de los contribuyentes, ¿no?
3: Sí, sí, eh, falta control y también hay mucho abuso por parte de, por ejemplo, el tema monotributista, ¿no? Hay gente que, que realmente es empleada. ¿no? y el empleador antes de, de inscribirlo y de pagar etcétera porque también hay que hay que ver que le
2: pide factura
3: le pide factura entonces esa persona entra a, y bueno y tiene un, un solo un solo cliente digamos no que es la persona que lo contrata o sea esas distorsiones este también hay que ver muchas cosas, ¿no? Este es el tema de... En la Argentina, si bien es cierto que tenemos... Este, un, una normativa en cuanto al derecho laboral... Que es muy importante, con muchos... este Con, con muchos beneficios, ¿no? Que en otros países no hay para el, los empleados... este También este eso nos juega en contra... Porque, eh, bueno, eh, es el... Es este, el sistema capitalista, dirían los marxistas, ¿no? que tanto lo critican, pero este el tema es que, claro, eh, los, eh, los inversores van a aquellos lugares donde el costo laboral es, 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 bajo. es bajo o es cero, ¿no? Entonces este ese también es otro problema que tenemos en la Argentina porque tener un empleado es caro. Es caro, digamos, desde el punto de vista del, del empleador, eh, la, la carga, digamos, este es, es muy alta también. Entonces, este, se dan estas situaciones que hay gente que no podría tener un empleado de otra
1: forma, pero también hay abusos, lógicamente, ¿no? Sin duda. Bueno, eh, al, eh, algo más para preguntar yo creo que, mm, que quedó claro cómo, cómo funciona y por qué tanto malestar a partir de digamos del decreto de del presidente Macri y eh, los digamos como que también lo que vos decís queda instalado cuáles son las responsabilidades que deberían tener los legisladores a partir de ahora la modificación de las escalas claro situar digamos el, el impuesto en el, en el contexto particular en este caso de la Patagonia eh, en fin, ¿qué, ¿qué otra cosa dirías vos que, que falta para para regularizar esta situación? y nosotros Yo pienso que también los gremios tendrían que tener otra
3: actitud, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros este por ahí tomamos una actitud o sea, eh, nosotros como empleados tenemos una actitud muy pasiva a veces, ¿no? Decimos, bueno, que los gremialistas hagan, pero nosotros no le alcanzamos estas inquietudes a, a veces a, lo, a las personas que nos representan en los gremios. Y también me parece que los gremios en conjunto debieran trabajar esto con los legisladores, ¿no? O sea... Por ahí, eh, decir que no vamos a pagar ganancias este, es, es algo utópico, que no se puede hacer porque el Estado necesita de, de, de estos fondos, ¿no es cierto? Pero este, algunos ajustes, hacer algunos ajustes de manera de que no se torne en algo totalmente inequitativo como está haciendo en este momento. no La presión tributaria sobre los trabajadores es, es muy alta y, y la gente pensaba que, que por ahí iba, iba a bajar con... con pero el decreto como que se quedó este... Eh por lo que sea, ¿no? Ellos, ellos se corto cortos, y ellos se justifican, que bueno, que es una situación de crisis, pero después van y le sacan las retenciones a las mineras. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Ese es otro ¿no? tema
2: que alguna vez tendríamos que tratar. De, ¿Por qué a las mineras nadie las toca? Sí, <risa> claro. exactamente, tal cual. Bueno,
1: Gracila, te agradecemos bueno. mucho este, este tiempo este compartido y esperamos que haya sido clarificador también para nuestra... Audiencia. Audiencia. Muchas gracias. No, ¿eh? Gracias a ustedes. Tal vez. Seguimos en Políticamente Correctos.
0: Que sufrí con la derrota Lo que me hizo tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado sin piedad El contragolpe Porque me dices que ya estás arrepentido? Que hiciste si mal Que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde Para cargos de conciencia y en el pecado llevará la penitencia